0: ahora. Bueno, eh, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas las partes que nos escuchan. Este es el episodio 2 de la segunda temporada de ¿Qué fue Daniel? Como les comentaba yo en el inicio de esta temporada íbamos a tener muchas muchas sorpresas, y a ver muchos cambios en este contenido. Hoy tengo un invitado eh, especial eh, que vamos a hablar del lado humano, de de un personaje que, que está ahorita eh, de candidato a una posición política aquí en el Ecuador. Y le doy la bienvenida también a, a, a Brian. Brian es un, un emprendedor que me acompañó el, el, la, la temporada anterior. Y hoy esta noche nos ayudará con la entrevista al doctor Fernando chamba Revilla Doctor Fernando, él ahora es eh, candidato hacia la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Sur, si no me equivoco, Distrito Centro Sur, por el Movimiento de Integración y tiene ahí un, un, una firma más que no me acuerdo, pero por ahí va. Don Fernando, le agradezco mucho que esté, eh, esté en este conversatorio con nosotros. Para mí es un gustazo que, que nos acompañe y espero que, que esto sea algo lindo y de mucho aprendizaje para quienes nos escuchan. Bienvenido, Fernando
1: muchas gracias, gracias por la gentil invitación de ustedes, gracias a Manuel Díaz Daniel gracias a
0: <risas> Daniel Daniel. Eh, soy Daniel, Fernando
1: <risas> Daniel, Daniel Díaz, perdón, perdón que me dieron pasado no pasa cuestión. nada yo tengo el gusto de conocerles esta noche eh, a Fabián Mosquera igual, realmente los veo muy jóvenes les deseo mucho éxito y muchas gracias gracias. Por, invitarme. Gracias. Eh, gracias por estar aquí, estoy a sus órdenes y a las órdenes de las eh, personas que escuchan este programa, que sé que es un programa muy, muy eh, recibido, recibido por mucha gente y esperamos que tengan el mejor de los éxitos. Cuando yo veo a los jóvenes en emprendimientos, me llena de satisfacción porque veo a mis hijos también mm. en esa misma línea de acción.
0: Muchas gracias, Fernando. Qué lindas palabras. Fernando, yo quería comenzar este conversatorio un poquito... Eh, de, un, de un tema que yo había leído su perfil y, y me parece súper interesante y, y es, usted es médico de, de profesión, doctor de profesión ¿por qué de doctor a, a político? no bueno, digamos político, ¿por qué de doctor a, a una candidatura a algún puesto eh, político?
1: bueno, yo creo que es necesario que precisemos algunas cosas mi estimado de, Claro, Baiano.
0: por supuesto, por supuesto También, Fernando, su espacio
1: ver, ¿por qué de médico a político? El médico y los seres humanos somos políticos por naturaleza y el uh -huh. médico mucho más. Es decir, la gente y los seres humanos no pueden contradecir lo que la historia lo ha señalado, los científicos del mundo lo han señalado. Esto quiere decir de que el hombre es un, es un, un ser político por naturaleza. Uh -huh. Lo grave es que nos quieren hacer aparecer como apolíticos. Eso es muy grave. No nos gusta la política y la gente ensancha su pecho diciendo en alta voz, yo no soy político. Uh -huh. Cuando en política se decide todo lo que tiene que desarrollarse en la sociedad. Una sociedad que no participa en política es una sociedad que está destinada, predestinada al fracaso. Y esto es lo que ocurre en nuestro país que a pretexto de un ap apoliticismo que no existe, uh -huh. los jóvenes están dedicados a otras cosas y no a hacer política. Y ahí recuerdo las palabras, quisiera parafrasear las palabras de nuestro ilustre e insigne maestro Juan Montalvo, los hombres que no participan en política permiten que algunos bribones se enseñoreen. Y esto es lo que pasa, por eso yo más bien quiero invitar a los jóvenes como ustedes, a que hagamos actividad política, y como médico, que tengo el altísimo honor de haber primero como estudiante representarle a la Facultad de Ciencias Médicas en todas las instancias de dirigencia universitaria, en todas, uh -huh. desde presidente de curso de primero a séptimo año, y eso lo reconocen mis colegas que ahora me están respaldando, como representante del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, máximo organismo de una facultad, como representante de los estudiantes de medicina de mi país en la duodécima conferencia de facultades y escuelas de medicinas de la Universidad de América Latina, en donde tuve el altísimo honor de ser su presidente, electo con 89 votos de 126 delegaciones asistentes de las facultades y escuelas de medicina de América Latina y del Caribe, y tuve el altísimo honor de ser su presidente. Y posteriormente representar a la facultad, al máximo organismo de la universidad, como es el Consejo Universitario, con un honor especial de haber batido el récord en la historia de la Facultad de Ciencias Médicas, de tener la votación más alta. Recuerdo al, al curso de, de licenciadas de enfermería de 73 estudiantes, 70 estudiantes votaron por este humilde compañero, este modesto compañero de ellas y de todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Así que cumplí un papel importante, después como presidente de los médicos rurales, después como presidente de los médicos asistenciales, de residencia asistencial en, las, en los hospitales de Quito. Jugamos un papel muy importante, reivindicando precisamente el derecho a un salario, porque la salud ha sido la cenicienta de, de todos los gobiernos. Uh -huh. Después como médico de posgrado, porque fui gané el concurso para ser médico especialista. Tengo un altísimo honor de ser médico con título de cuarto nivel aparte de algunas pasantías internacionales tengo el altísimo honor de haber sido el presidente de los médicos no solamente de los médicos de posgrado de quito sino de la asociación nacional de residentes universitarios de posgrado del ecuador donde recuperamos algunas plazas de trabajo ahora los veo a mis compañeros posgradistas eh, tratando de exigir que se les pague sus derechos derechos que han sido vulnerados Posteriormente cumplí algunas actividades de carácter político y fundamentalmente de carácter social. 1987 yo yo eh, me dan mi casita y, no es que me da sino que participé y gané eh, en, en los cupos la, la casa para Solanda y en 1987, Pero usted usted ha ganado
0: usted ha ganado todo Fernando. Bueno, eh, <risa>
1: En Solanda, en Solanda. Tengo de un gran aprecio, de un gran afecto de los vecinos. He sido varias veces presidente. Soy presidente fundador del Comité por Mejoras Central de Solanda, el COSEPSO, Soy su fundador y posteriormente ahora yo después pues, he sido varias veces presidente porque he creído que también hay que dejar los espacios y creo básicamente en la juventud. Eh, para eso tengo mi, por eso tengo mis hijos uh -huh. y creo en ellos. Creo mis nietos ahora, tengo seis nietos, son, son la posibilidad viva de poder uno compartir lo que no pudo compartir con sus hijos, dedicados un poco a mejorar el patrimonio y, estamos, y tener su propio patrimonio, darle a los hijos lo que el padre tiene que dar, un hogar, uh -huh. una casa, donde pueda vivir, donde pueda tener un cobijo y sobre todo, sobre todo, darles los valores y los principios que todo ser humano y todo padre tiene que, la obligación claro. moral de darle hijos después me vinculé a la dirigencia social eh, fui a derrigar mi beca como médico especialista, mis pacientes me dijeron en, en Machachi como su concejal fui condecorado como el mejor concejal en el año 1992-94 en uh -huh. 94 Holanda me hizo oh, diputado en esa época diputado alterno por unos pocos votos, nosotros tuvimos dos puestos porque estaba en el segundo lugar, igual que estoy ahora, pero creo que ahora vamos a cambiar la historia, y bueno, he eh, jugado un papel importante en lo que se refiere a la agencia social, fui presidente de las brigadas barriales de seguridad ciudadana, vicepresidente primero y después presidente, por el cariño de la gente de los barrios que siempre me he ganado como médico y cumplido mi papel, Trabajé 15 años como, como médico en la maternidad de Ciudad Llora, de los cuales 7 años, que un, un año, son años importantes que a uno le enseña en la vida, y 7 años yo creo que soy uno de los supervisores más antiguos que tuvo la universidad, de aquí soy la maternidad de Ciudad Llora, de, en donde pudimos servirle y conocer más de cerca, lo que uno ya conocía, el dolor, claro. el dolor humano, el dolor de la gente humilde, y pude realmente servir a, 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 a mi propia gente, porque yo vengo de un hogar bastante deprimido económicamente, mi, mi propio apellido lo dice, sin embargo, hemos hecho todo el esfuerzo cumpliendo el mandato de nuestros padres de cada día ser mejores y ahora lo que anhelamos que nuestros hijos y los jóvenes, por los cuales también tengo que luchar. Y por eso decía al principio, me alegra mucho verles a ustedes jóvenes en este proyecto, en este proyecto que nos da la posibilidad de tener la tecnología, porque las condiciones económicas muchas de las veces nos prohíben, nos impiden y realmente ver el esfuerzo de la gente, utilizando el desarrollo tecnológico que tenemos al momento, puedan hacer algo como esto y siempre los entrevistados estamos a las órdenes de ustedes, para de contar <risa> nuestras anécdotas y lo que queremos hacer, y lo que hemos hecho, y lo que queremos hacer
0: eh, buenísimo, buenísimo Fernando Buenísimo Fernando. Es decir,
2: eh, Fernando, su, su primera vocación fue la, la medicina y desde allí parte el deseo de, de servir a los demás y con eso conllevó el deseo de, también de, de incursionar en la política, si no me equivoco.
1: Pues que la política es el accionar social del individuo. Uh -huh. Como decía el amigo Mujica, la política es la lucha permanente por la felicidad del ser humano. Yo lo decía con mucho énfasis y yo tuve la oportunidad de ver y lo he visto en las redes de ver su discurso de despedida del, de la, del, del Congreso Nacional de, sí es. de Uruguay y ustedes también lo de haber visto claro. para mí como, como, como política no, no es otra cosa que la capacidad del individuo al servicio de los demás el resto es politiquería y lo que hemos visto en este país es corrupción lo que hemos visto en este país no lo digo yo, lo ha atipi, lo tipificado las, la las leyes de nuestra república y la misma fiscal general, delincuencia organizada en este país. Y, y eh, Fernando, mucho daño.
0: claro, y Fernando por Esto ejemplo, por ejemplo, hablando de esta de esta de esta este lapso de tiempo en el que usted tiene eh, los estudios de, de doctor con el con el tema de, de la política. ¿En qué momento? O sea, yo sé que usted me dice, nos dice a los dos, a Brian, a Fabián y a mí, nos dice que siempre estuvo presente en usted el tema político. ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento usted dice, no, yo, la verdad, voy a dejar mi profesión? No sé si sigue en su profesión de doctor, eh, doctor Fernando, no sé. O pausó el tema de, de ser doctor en ginecología, creo, ¿no? O sea, ginecología. Y para hacer darse el paso para ser candidato a diputado, para ser candidato de... A asambleísta, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eh, he venido combinando las dos cosas. Yo le dije que en 1992 fui candidato uh -huh. y estaba devengando mi beca de médico especialista. Fue candidato a concejal y las, y los pacientes, las, las familias de las pacientes me hicieron su, su concejal.
0: O sea, todos los votantes <risa> ellos eran los pacientes. <risa> pacientes,
1: <¿no? risa> Porque es que eh, Todas se... las pacientes eran sus... No, las pacientes contentas. Nadie su política, esto es en el doctor, entonces, y, 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 y es así. Y, y yo no podía defraudarle a la gente. Y por eso es que cumplí a, a, a pie de la letra por convicción lo que tenía que hacer como concejal. Y creo que lo hice muy bien. Para mí Machachi es una tierra muy importante. El Cantón Mejía donde hice yo mis rurales, el año de medicina rural, usted, yo creo que es una de las, me contaban, hasta hace pocos años, <risa> tuve la oportunidad de estar por ahí, de la única placa de gratitud de mármol que existe en el subcentro de salud impregnada en la pared. Y eso es, era muy joven todavía. Entonces, imagínense haciendo el año de medicina rural. Claro, o sea Y también combinaba, y combinaba la representación al Consejo Universitario.
0: Pero usted, a usted sí. le ha ido bien, Fernando, porque algunos dicen que tiene buena espalda. Usted debe, debe tener buena mano para que todos bueno. voten por usted.
1: Sí, sí, no, creo que, yo creo que he tenido suerte y eso creo que es de familia. Yo he heredado de mi padre, creo que le debo todo, le debo mi vida, a mi madre, le debo todo y sobre todo... Esta, esta, esta virtud que tiene el ser humano de poder desenvolverse de mejor manera ante la sociedad y sobre todo la firme convicción de hacer las cosas por la sociedad me podrán decir de todo, pero menos inconsecuente ni desleal eso no lo van a encontrar conmigo somos hombres que tenemos nuestros propios errores como todos los seres humanos también tenemos nuestras pocas virtudes y hemos aprovechado estas virtudes que son prácticamente genéticas, si cabe el término. Yo quisiera hablar con un maestro de la, de la genética y algún rato que conversábamos, me decía, Fernando, lo que me cuentas es, es, es importante, porque mi padre era un hombre iletrado, como lo era mi madre. Iletrados. Pero mi padre, en esa época, que existía el verasquismo, era un verasquista. Como la gente tiene afectos y predisposiciones para los demás, y del campo, yo soy yo, yo a mucho honor y a mucho orgullo. Vengo de un sector campesino, yo soy de origen campesino, de la costa ecuatoriana, de la frontera entre, entre la costa y la sierra, del cantón Las Lajas, ahora ante la parroquia. Y ahí vengo de la escuela, une, une, de las escuelas unidocentes, y felizmente incursionamos. En el colegio yo no participé en política, más bien me dediqué a la vida deportiva. Tuve muchos éxitos en, en, en el área deportiva, en artes marciales. Eso me disciplinó mucho. Yo le debo agradecer, les agradezco mucho a mis maestros de artes marciales. Eso me disciplinó y yo era un, un muchacho muy disciplinado. No participaba en absolutamente nada más que en mis estudios y, el, y en el deporte era un deportista así, fiel, fiel a, a mi disciplina deportista, y eso a uno le ayuda a formar los artes marciales, ayuda a formar la disciplina del ser humano. En la universidad más bien me vinculé, y desde el primer año que me dijeron su presidente, y un poco como que los compañeros ya fueron, fueron acostumbrándose a que yo sea su presidente, y, y ahí me vinculé a la actividad ya, la partida la más activa de, de beneficio y de, y de defensa de los estudiantes. Los compañeros ahora que me ven de candidato están sumados. Es, 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 es sorprendente ver deportólogos, cardiólogos que me dicen, Fernando, ¿qué puedo hacer por ti? Le digo nada, hablar con los amigos, hablar con los vecinos, con los compañeros, con sus pacientes y que hablen los pacientes a, eh, con sus familiares para que hagamos el trabajo social. Este es un, este es, eh, si bien es cierto, estoy, estoy participando porque el movimiento nuestro, el movimiento MITS, Movimiento Integración y Transformación Social, perdió su personería jurídica en el 2013, porque yo, yo he estado ya al margen de la, de la actividad social y política, yo regreso a la dirigencia de Solanda a los 13 años, del 2004 al 2017, y, y ahora que estoy en esta actividad, los compañeros se suman Ayer nomás visitaba un deportólogo, eh, un, un médico que fue mi compañero. Me dijo: Fernando, mira lo que tengo para por hacerles. Y yo les veo a los otros que hacen fregadas médicas. Y yo también quiero aportar y quiero ir donde los deportistas a decirles quién es Fernando Chamba. Y quiero ir con todos mis equipos. Y quiero ir con todos mis equipos. Quiero arrimar el hombro porque yo sé que puedes aportar. Uh -huh. Porque me conocieron en la universidad. Y no fui docente en la universidad porque era acomodado de los dirigentes, porque muchos dirigentes se han acomodado, lamentablemente. Yo gané por méritos y así mismo tuve la, vol la, bondad, la voluntad de retirarme porque estaba dedicado ya a otras actividades. Mi vida profesional privada ha sido relativamente exitosa. Y bueno, y aquí estamos. Claro, estamos eso, a
0: eso tiene buena mano. Debe tener buena mano, Fernando, para... Mucha
1: experiencia, mucha experiencia <risas> quirúrgica en la maternidad de Cibra Llora, por supuesto. Usted tiene que operar ahí, imagínese de 150 partos, el 20%, 25% terminan en cesáreas. Usted ya puede oh. imaginarse cuántas cesáreas se operan en el día. No es porque quiera operarse, sino que por la indicación obstétrica, como médico lo sé muy bien, y como especialista, eh, eso dice la norma internacional, el 20% y las clínicas privadas llegan hasta el 30% y un uh -huh. poco más. Pero en lo público hay que seguir un, un protocolo, y ese protocolo tiene que cumplirse, estrictamente opera lo que tiene que operarse. Y eso nos da una experiencia quirúrgica. Quien ha pasado por la maternidad tiene muchísima experiencia, experiencia quirúrgica, como también lo tiene la experiencia de nuestros pediatras. Por eso a nivel internacional, los foros que he tenido la oportunidad de estar, yo he defendido a mi universidad central, Orgulloso de la Universidad Central y de nuestros hospitales, y sobre todo de nuestra gente, de nuestra misma gente que nos ha ayudado a formarnos y nos formamos para servirlos a ellos mismos.
2: Justo. Un trabajo bastante, bastante extenuante, puede decirse, digamos, en su en su carrera, digamos, algún día en el que tuvo que trabajar varias horas. ¿Cuánto es el máximo de, de horas que usted ha, ha aguantado, digamos? por decirlo
1: así. Bueno, yo tengo algunas anécdotas al respecto, pero antes nosotros trabajamos hacíamos guardia pasando dos días, y había ocasiones que nos tocaba ser guardias pasar un día, guardias de 28 horas. Yeah. Pero por supuesto que hay horas de descanso. Es así, como usted dice, son extenuantes. Y recuerde que en el posgrado nosotros salíamos y salíamos a clase, y teníamos que ir a clase obligadamente, y teníamos poco tiempo, pocas horas para dormir, pero las cosas que se consigue con sacrificio con esfuerzo, son las que más se, se, se respetan, se consideran, se, se prefieren, ¿no? Uh -huh. Y son las que más te forman.
2: Ahora, ¿no hay, no hay un, 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 digamos, perdón que te corte, amigo?
0: No, sigue, sigue nomás.
2: Tal vez, en, en, o sea, en todas esas horas de, de, de trabajo, de, digamos, de estrés, no cabe tal vez una pequeña posibilidad de que, o sea, como somos seres humanos, no... Un pequeño error o tal vez un desliz ahí en el de concentración, digamos.
1: No, no felizmente, claro, el, 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 el ser humano, como es un ser político, también es un ser de costumbres. O dice generalmente es un animal de costumbres. Y el hombre tiene esa costumbre. Claro. A esta edad, muy difícil decir que voy a ser guardia pasando un día, imposible. Pero <risa> uno joven todavía, y sobre todo, con la profunda vocación que el ser humano va a... Yo me hice médico porque tenía vocación, pues.
2: Claro, que... ahora, ahora va a ser guardia en la
0: asamblea, Fernando.
1: <risa> es... <risa> ya me toca ahora, yo creo que sí, estamos muy optimistas porque hay mucho respaldo. Quédame lo que. Me siento satisfecho. Mire que ahorita vengo de una inauguración de una sede. Me he pasado todo el día. Hoy he estado desde las ocho y media atendiendo reuniones, compromisos. Y un poco agotado, se pueden notar. Pero sin embargo, eh, un poco nomás, digo, porque estamos con toda la voluntad de hacer las cosas y quiero servirle a mi país. Quiero servirle al sector social donde yo provengo. Quiero servirle a mi gente. Y he aceptado este desafío por un deber de honor. Por dignidad por un compromiso con mi ciudadela, con Solanda, por un compromiso con el sur de Quito, por la gente pobre, y por un compromiso con mi país. ¿Por qué digo deber de honor, estimado Daniel, mi estimado Fabián o Brian? porque indigna ver las condiciones sociales y económicas a las que nos están conduciendo? Duele en el alma ver que los que se llamaban ayer pa padres de la patria, hoy se han convertido en hijos mal nacidos que se han desviado y han destruido la imagen del primer poder político del Estado, convirtiéndole a la Asamblea Nacional, hoy llamada Asamblea Nacional, el glorioso parlamento de su época, donde se construyeron leyes para la sociedad, Hoy se construyen las leyes para proteger a los delincuentes y los dejan a los ciudadanos comunes desprotegidos. Y vemos cómo aquellos señores que se llaman asambleístas han denigrado tanto su dignidad que solo el 2% de 100 habitantes, sólo 10%, 2% de 100 personas tienen cierto grado de confianza. El 98%. Desconfían en los en la Asamblea Nacional como el 96% desconfía en el gobierno nacional porque somos testigos presenciales del alto grado de descomposición moral que tiene los dos primeros, primeros poderes políticos del Estado. ¿Y por qué digo deber de honor, de dignidad? Porque hay que ir a recuperar la dignidad y la moral no solamente de la Asamblea, que dé el paso trascendental en la historia para que cumpla sus funciones de fiscalizar y legislar, y legislar en beneficio de los grandes intereses del país. Y sobre todo, recuperar la, la fe y la confianza, recuperar la moral y la ética pública en su administración del Estado. es Esa la responsabilidad y por la cual yo estoy asumiendo ese papel consciente, porque otro grado de corrupción es asumir papeles que no puede uno cumplirlos. Uh -huh. Y eso es lo que ocurre, que hemos elegido, porque son artistas, y que no, no desmerecemos que hayan artistas valiosos y capaces. No des desmerecemos que hayan futbolistas de primera calidad, pero que no están preparados para cumplir el papel, y ahí hemos visto lamentablemente cómo a través de los medios de comunicación se ha ridiculizado el papel del señor legislador frente a eso creemos que es nuestro deber y si los hombres honestos como decía Juan Montalvo no participamos en política y no es verdad que todos somos corruptos yo creo que los honestos somos más y si no participamos en política seguiremos siendo cómplices de lo que ocurre en el destino de nuestro país y sobre todo en el país que estamos dejando a nuestra propia sangre, en aquellos de que son nuestros hijos, de nuestros nietos, ahí donde se extiende nuestra vida, donde se prolonga nuestra vida, porque en esas venas corre nuestra propia sangre. Entonces nuestro deber moral, moral, de honor, de enfrentar este proceso. Más allá de las debilidades como personas que tenemos, creemos que es necesario aportar. Y estamos preparados. Yo creo que estoy preparado para hacerlo. La vida me ha formado. Tengo mi formación académica. Y lo que es más, soy del sur. Ahora el sur tiene sus <risa> candidatos. Claro. No me podrán decir, están tratando de inventar que no vivo en Zolanda, pero aquí estoy ahorita desde mi casa de Zolanda, haciendo las entrevistas. Sin embargo, dice que andan diciendo no tienen nada que decir, probablemente lo que están diciendo aquellas personas que a lo mejor no tienen nada que decir. Aquí vamos a defender propuestas. Vamos a, def a defender tesis políticas. Y vamos a defender sobre todo posiciones o estamos con los pobres de este país porque estamos cansados de ver el dolor humano en las calles. Nuestros niños mendigando nuestros adultos mayores abandonados y no es necesario y no es necesario mis queridos amigos jóvenes simplemente ponerlos en un hospital encastrarlos en un hospital son seres humanos cómo no va a doler en el alma ver cómo apilaron los cadáveres en esta pandemia imagínense ustedes lo que vivimos, lo que presenciamos y mientras tanto los legisladores, los legisladores estaban distribuyéndose los hospitales. ¿Para qué? Para meterle la mano al erario nacional. Codiciosos, perversos, que perdieron el sentido del ser humano. El ser, el ser humano no puede perder el mayor de los sentidos que es la solidaridad. Esto lo perdieron. Se convirtieron en los lobos del ser humano ¿para qué? para cubrir una piel que no le sirve para nada porque mañana ellos mismos se están descubriendo ellos mismos están diciéndose cómo se encubrieron sus picardías no me sale este momento otro término, más suave para decirle y lo que el país conoce y Fernando, que queridos jóvenes
0: ¿Cómo, ¿Cómo se puede cambiar? Todo lo que usted me está contando, ¿cómo, ¿cómo se puede cambiar? Porque yo, la verdad, siento que es un discurso que sí, o sea, en efecto, es muy, es muy propositivo para, para esa situación. Pero, sin embargo, eh, del dicho al hecho hay, hay mucho trecho. ¿Cómo, ¿Cómo se podría cambiar esta situación? Porque yo estoy de acuerdo con usted. Todo lo que lo que me acabo de, de, de escuchar es totalmente cierto. ¿Pero qué hacemos? Porque no creo que sea... Solo Fernando quien pueda cambiarlo, ¿no? O sea, debería ser un, un, una situación muy de comunidad. ¿Se le fue el audio? ¿Se, se, se mutió su audio, Fernando?
1: Sí, le decía que estaba totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y a mí me parece una, una posición visionaria muy importante. Una golondrina no hace verano, así dice la daje pero por supuesto. Por eso es que yo he planteado, explicado por qué he aceptado esto. Una obligación, una, una obligación moral. Pero eso puede ser demagógico. Sí. Uh -huh. Suena claro. bonito. Pero no se trata de que yo llegue a la Asamblea Nacional. Yo creo que quienes hemos estado en la dirigencia social tenemos una responsabilidad moral, ética, de consolidar la unidad de los barrios del sur como lo hicimos ayer defendiendo las brigadas en las brigadas barriales de seguridad ciudadana la garantía social para nuestra sociedad y el segundo propósito a más de llegar a la asamblea nacional sí a más de llegar a la asamblea nacional es la unidad de los barrios del sur para qué
0: se le mutió otra vez, Fernando. Sí,
1: se mutió se el, el, que es, para, el... ¿Para qué la unidad de los barrios del sur? Para juntos exigir que se respeten los derechos. Porque de nada serviría que yo presente un proyecto de ley. Una reforma a la ley. Me refiero concretamente al COIP, al Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? si la gente no lo respalda, y a lo mejor una mayoría a manos pretenda negar este derecho legítimo de los legisladores, precautelar la seguridad ciudadana en este país y acabar con la corrupción. De nada serviría que este legislador, este legislador presente las reformas a todo, que, todo lo que tiene que ver con las leyes más importantes en donde se han vinculado procesos de corrupción, como el CERCOP, si los profesionales y los sectores sociales involucrados a la construcción no participan. Claro. Yo les decía a 1.600 profesionales de la construcción que tuvieron la gentileza de invitarme a una entrevista sin ustedes, y un compromiso con ellos, y lo ratifico ahora, formar una comisión, no sé si temporal o definitiva, donde el, el sector de la construcción participe activamente en las, en las en las comisiones de trabajo. Y ellos decían, queda absolutamente correcto, Planteamos que nuestras leyes, nuestras propuestas sean debidamente analizadas y consensuadas con los sectores sociales involucrados en, el que hacer, en la propuesta de la reforma o la propuesta de ley. O sea, no pueden ser que vengan descabelladas propuestas. Por eso planteamos la necesidad de, los, de la unidad de los barrios del sur. Y en el caso concreto de la unidad de los barrios del sur planteamos para fiscalizar el incumplimiento del Hospital de Especialidades. No es posible que el sur de Quito, que tiene el centro metropolitano de Quito, no tenga un hospital de especialidades. No es posible que a los jóvenes, mi querido amigo, mi querido amigo, no es posible a los jóvenes como ustedes ¿A quiénes se les ha negado el derecho a formarse profesionales en este país? A la inmensa mayoría pero les pusieron trabas en Si ¿Sí? Se supone que uno es formado bachiller con una norma, una, una norma académica adecuada. Para ingresar a la universidad, para que lo forma el Estado a uno de bachiller, para continuar su profesionalización en la universidad, pero le ponen un bloqueo, nunca visto. No solamente que les bloquearon y los pos que posiblemente llegaron les dicen ustedes no pueden estudiar aquí, tienen que irse a estudiar en provincias, desvinculando a los jóvenes de su entorno familiar y sometiéndoles que vivan posiblemente en situaciones difíciles porque su padre y su madre que no tiene trabajo tiene que hacer un esfuerzo grande para poder ir, ir, ir a estudiar en otra parte. ¿Y cómo es posible que esa decena de miles de jóvenes bachilleres les abrieron la posibilidad para que puedan hacer uso de lo de algo que degenera a la sociedad como es el consumo de drogas les abrieron la tabla del consumo de drogas les quitaron la posibilidad de estudiar qué incoherencia pero eso no, no es que no es que no es no es que es casualidad ya lo voy a decir a esto qué incoherencia les quitaron el derecho estudiar, les, les, les pusieron la, la tabla de consumo de drogas en vez de darles tratamiento a quien haya caído en ese problema de adicciones. Eso no se resuelve abriendo el consumo. Se resuelve con tratamiento y el Estado tiene la, la obligación, porque es un problema sanitario, es un problema de salud. El Estado tiene la obligación constitucionalmente de darle el tratamiento correspondiente. Pero no lo hicieron. Les quitaron esa posibilidad. Les quitaron una posibilidad de fuente de trabajo. Y lo más incongruente es que usted con una carpetita, con su título de bachiller, que con una o que otra experiencia, pero le dicen que tiene que tener cinco años de experiencia. ¡Qué experiencia laboral! Entonces, no, no le abrieron sino un camino... Sin ningún tipo de horizonte están destruyendo ya nuestra juventud. Y planteamos lo que se viene planteando desde, desde años anteriores. Hay, go, hay candidatos y hay gobiernos que después fueron gobierno que ofrecieron la universidad del sur, la universidad técnica del sur como fiscal, como legislador, fiscalizador del Estado voy a fiscalizar porque no se cumple, ese derecho legítimo de los jóvenes del sur de Quito, a quien tengo la altísimo altísimo ¿no? honor de representar. Y vamos a exigir, con la misma sociedad, por eso decimos lo indispensable que es la unidad, para que no sea demagógico, vamos a invitarle a la gente y con ellos, con las leyes consensuadas, vamos a exigir que se cree la Universidad Politécnica del Sur, que tanta falta le hace a nuestra sociedad, y tener la posibilidad que nuestros jóvenes puedan estudiar. Y son ya que no sean des, decenas de miles de jóvenes que tengan que trasladarse a una universidad estatal. Que por desgracia ya son muy pocas las que hay. Entonces, es una responsabilidad. Eso no es demagógico. Esa es de la función del legislador de fiscalizar por qué no se ha cumplido. Y vamos a fiscalizar lo mismo por qué no se ha cumplido el hospital de especialidades. O, no es que, o es que no es que no hace la, no nos hace falta es indispensable en el sur este momento el hospital del sur ha cumplido su papel y reconozco el trabajo el trabajo tesonero de nuestros queridos colegas del personal de salud de los servidores de la salud a quienes hay que ofrecerles también una carrera sanitaria para que no veamos de manera más grosera lo que ha pasado con los médicos de este país ¿cuál es el caso? de que los declararon héroes porque estaban en la primera fila los héroes que fueron víctimas de este sistema provioso de salud víctimas que tendrá que responder en su momento el estado les vamos a proponer la carrera sanitaria les vamos a proponer la estamos llevando una propuesta de consolidar la carrera sanitaria para los servidores de la salud.
2: Buenísimo. Entonces, de ahora, ahora eh, sí, Fernando, <risas> como, como, es, eh, como usted bien dice, es imperativo cambiar el, el, el sistema, bueno, primero educativo y también el sistema de, de la salud. O sea, es una intención bastante importante, pero ¿cómo, cómo enfrentar, Digamos, cuando uno tiene todas esas buenas intenciones, cómo cómo enfrentar, digamos, cuando uno ya tiene la posibilidad de, de, de esa mafia que existe en el poder. Porque, o sea, uno como, como persona, como buen político, no puede tener las, las mejores intenciones. Pero, digamos, las, las personas que están en el poder, como todos sabemos, es como una red de, 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 de corrupción y mafia que tal vez sea... sea sea bastante duro o fuerte enfrentar es, esa parte. ¿Qué opina usted? Se le, se le... Sí, sí. No, no te escuchó sí, por motivo. su
0: motivo.
1: Mi querido Brian, Fabián, mi querido Brian Fabián, sí, 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 son cosas que hay que reflexionar. Por supuesto que sí. Pero yo no me creo, yo no creo que soy la única persona que piensa de esta manera. Ni creo, que, ni creo que sea la única persona que está planteando esto con toda posibilidad, con toda, con toda, con toda certeza, mejor dicho, habrán otros compañeros, habrán otros ciudadanos como yo que piensen igual. Cuando yo organicé el movimiento, cuando nosotros organizamos el movimiento, en el discurso que me tocó hacerlo, lo había señalado, vamos a encontrar a los hermanos que piensan igual que nosotros, y con toda seguridad vamos a encontrar, vamos a encontrar asambleístas, hay algunas propuestas interesantes en todos los candidatos. Y fiscalizaré al gobierno que llegue. A los candidatos que lleguen al gobierno, perdón, para un poco de mayor precisión. Vamos a fiscalizar, por supuesto que sí. Y vamos a exigir que se repeten los derechos de las grandes mayorías de los ecuatorianos. A la gente humilde. A los hombres y mujeres humildes de país a quienes tengo el altísimo honor de representar. Que En el 98 defendí a los acreedores del Banco de Préstamo en su condición de presidente de la Junta Nacional de acreedores del Banco de Préstamo. Defendí a los compañeros estafados por los traficantes de tierra, que aquí hay muchos, han habido muchos, en, la, en la, organizando la Asociación del Proyecto Pueblo Verde. Recuperamos esos dineros. He defendido a mi Ciudadela y está demostrado con la lealtad y la firmeza que hemos defendido. Por eso insisto, solamente podremos eje, ejecutar y garantizar la realización de las leyes, la aprobación de las leyes con la participación comunitaria. Y déjenme decir que tenemos una respuesta importante no por lo que estamos diciendo, sino por lo que nos conocen, porque nuestros compromisos, mi querido Daniel, mi estimado Brian, son con hechos, como es el eslogan de mi campaña, de mi campaña, compromisos con hechos, y esto que le acabo de decir, lo que les estoy planteando, lo vamos a hacer realidad, con la participación de la, comu de la comunidad, y tengan la seguridad, Invocaremos al pueblo a nivel nacional. Felizmente, quienes están apoyando nuestra propuesta, hay mucha coherencia y creemos que va a hacerse una realidad poder reivindicar los derechos que nos han sido conculcados.
0: Fernando, buenísimo. Usted habla, usted habla bien bonito, ¿no, Fernando? O sea, habla con, con prosa y garbo, ¿no? Don Fernando, eso sí. Fernando, yo, yo quiero conocer ahora un poco el lado humano de, 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 de Fernando Chamba. Fernando Chamba, ya escuchamos el, el tema de propuestas y, y, y está interesante, está interesante ese camino, pero ahora Fernando, yo, yo quiero saber un poco de, 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 del Fernando de, de la casa, el marido, el papá.
2: De, de hecho, queremos proponerle la presidencia de este espacio también. <ríe> Creo, queremos, darle,
1: queremos darle la presidencia. De vamos esto. a hacer el sindicato y le vamos a... <ríe> claro, a votarme sí. a mí. Me van a votar a mí y ustedes se van a hacer cargo del, del podcast. Eh, ¿Qué, <ríe> ¿Qué me estás insinuando, Brian? <ríe> así, es, así es él,
0: así es él, Fernando, así es él, no... Las malas compañías. No, 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 no. Yo no,
1: yo no caigo fácilmente en la programación. Eso. Mi justo, justo viene
0: la buena, buena, buena introducción para esta pregunta, Brian y Fernando. Cosas que nunca haría. Fernando Chamba, ¿qué no haría? Cosas que nunca haría Fernando, como papá, como amigo, como hermano, como tío, como sobrino, como... No sé. ¿Qué no haría Fernando? Ser
1: inconsecuente y desleal con mi formación... Y con el deber y la obligación que tengo de formar a mis hijos. Eso no lo haría.
0: Eh, Por ahí, la cosa más valiosa que usted tiene, Fernando,
1: mi familia. ¿Cuál es, que es de, la innovación de, permanente de, de, de la solidaridad uh -huh. humana?
0: ¿Y ellos cómo, cómo toman su, su postura política?
1: hubiesen preferido tenerme en la casa.
0: <risa> Usted no pasa en la casa, Fernando.
1: Ahora, mucho menos. Mira, como médico, yo tenía, a veces teníamos que hacer turnos pasando un día. Son turnos de 28 horas. Llegaba, pasaba una tarde y una noche, al otro día, otra vez. En los otra vez. Entonces, y, y la mayor parte de mi juventud como médico.
0: Ah, o sea, pasaba poco tiempo con la familia y ahora mucho 15 más 15
1: años trabajé en la maternidad cibrayona.
0: claro de
1: residente primero como residente esencial y después como residente de posgrado
0: eh, este Fernando por ejemplo usted me hablaba mucho de, del tema del sur y sé que está dirigiéndose a su postura para ese lado pero existe un amor muy grande a Solanda ¿por qué, por qué Fernando tiene un cariño y un aprecio tan grande a, 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 a Solanda?
1: Porque aquí, a más de que vive, vivo yo, mi esposa, vive mis hijos. Y tengo la obligación moral de luchar porque vivan en mejores condiciones. Y los hijos de mis vecinos, ahora los veo jóvenes, padres. Son los muchachos que ayer compartían con mis hijos.
0: O sea, es como que usted y es el padre de yo. todos los, los hijos de Solanda.
1: Felizmente <risa> Le cuento que algunos, algunos Jóvenes que me encuentran dieron sus madres dieron a luz en la maternidad Se atendió a sus partes en la maternidad Muchas de las veces utilicé Mi carro llevando a la gente De Holanda de de para que tiene, sean atendidos En la maternidad de Ciudad Llora Y lo digo con mucho corazón, siempre lo he hecho Y si me toca hacerlo de nuevo Tendré que hacerlo Como siempre lo he hecho Buenísimo. Solamente quiero contarles una anécdota de claro, claro. varios, años, varios años construyendo, vinculado a la profesión en Esmeraldas. Tengo una propiedad más o menos significativa fruto de mi trabajo, del esfuerzo, no solo mío, del hogar, de la familia. Hay inversiones de mis hijos, de la jubilación de mi esposa, de mis endeudamientos no tengo recelo. aquí el pobre que no se endeuda no puede tener y realmente yo paso buena parte he pasado buena parte del tiempo allá por eso que he estado desvinculado de la dirigencia social en mi ciudadela, sin embargo sigo vinculado porque es mi obligación y seguimos trabajando allá y acá he traído 29 pacientes en mi propio carro haciendo cola yo mismo en el hospital Eugenio Espejo El Bajo Ortiz Muchas veces molestando a mis colegas Y su apoyo Ayudándole a la gente Esa es mi forma de el espíritu, El la espíritu tiempo. de
0: vocación, claro
1: Lo he hecho siempre Y mientras pueda lo he de hacer Servir a mi gente Yo quisiera que así se porte la gente Con mis hijos Porque así se portaron con mi madre Simplemente estoy debiendo el favor mi madre fue operada cuando yo tenía apenas unos ocho años, perdón, once años, doce años. Vino a Guayaquil, nosotros no sabíamos dónde era eso. Y mi madre regresó con vida. Y como médico yo creo que tengo la obligación moral, el deber de retribuir en algo a mi sociedad. La que ayer le atendió a, a mi madre... Yo creo que tengo, tengo la misma obligación, por eso en la maternidad la gente que me conoce todavía nos estima y nos considera mucho. Me ganaba el cariño de la gente siempre, sirviéndole, sin mirar a quién, ni esperar nada a cambio. Y la gente que me conoce sabe que esa es mi parte humana porque sí me formaron mis padres.
0: Qué bonito, qué bonito, Fernando. Eh, Fernando, si usted llega a ser asambleísta, ¿qué va a ser lo primero que usted va a hacer? Lo primero, aparte de llevar el borrador, del esfero y de sentarse ahí, ¿y qué, qué va a hacer?
1: En primer lugar, agradecerle a la gente que ha confiado y me, que me está respaldando y ha confiado en mí. Segundo, ser leal, ser consecuente y honrar mi compromiso de servir a la gente desde la Asamblea Nacional. Principalmente a mi ciudadela, al sur de Quito, y por supuesto como legislador también a mi país. A la gente, pensando siempre, la gente a la que me debo. A la gente más sencilla. A la gente humilde. Así me encuentra en la calle usted a mí. Y siempre me va a encontrar. Yo tengo algunas anécdotas importantísimas. Después de muchos años, de haber peleado, de haber desarrollado esa bronca inmensa, grande, de defender los intereses de los acreedores, de 142 mil acreedores en el banco de préstamos, y encontrarme en la calle con la gente y me diga, gracias doctor por lo que hizo por nosotros. No sé quién es. No sé. De 142 mil acreedores a nivel nacional, difícil de acordarse. De miles de pacientes que operaron en la maternidad de Ciudad Llora y en las clínicas privadas, difícil de acordarme de todas pero uno se siente con el deber cumplido cuando en la calle me dicen, doctor, usted salvó mi vida. El otro día fui invitado a, ser, a, a conversar en una ciudadela muy importante, la reina de Quito. Al regreso, cuando yo bajaba ya, me llevaron a conocer los huertos familiares que ahí no había conocido. Me esperaba una paciente que yo no recordaba y me invitó a desayunar. Un poquito, un poquito tarde ya, 9 y media, 10 de la mañana. Pero había preparado algo que a mí siempre me gusta porque soy del campo, una gallina criolla. Y quédame lo que por poco, por poco se me van las lágrimas que la gente pobre sabe reconocer. Es la
0: que más da. La gente que menos tiene es la que más da. Eso sí es muy cierto, Fernando.
1: Y se lo digo de todo corazón, ¿no?
0: Sí, sí, Fernando, se nota. Fernando, ¿y qué sería lo último al finalizar su periodo? ¿Qué sería lo último que usted diría o dejaría
1: eh, o haría?
2: Como legado.
1: Uh -huh. La, diría y me sentiría feliz de, de haber cumplido con mi deber. Me sentiría fracasado si no hubiese honrado mi palabra. Me, me sentiría satisfecho del deber cumplido. Y espero que así sea. Fernando. Lo digo de todo corazón. Y yo quiero agradecerles la entrevista y quiero que me entrevisten, les ruego que me entrevisten el día que me posesione como asambleísta y que ustedes sigan a pie de la letra el cumplimiento de mi responsabilidad como asambleísta buenísimo y que me, me entrevisten al final de haber cumplido mi responsabilidad como asambleísta.
0: Ahí vamos a estar chequeándole, ah, sí, vamos. Vamos, poniéndole ojo, vamos a estar ahí, Fernando. Usted no se preocupe, que ya con lo que la propuesta que nos dio, vamos a estar ahí, ojo. Ojo al piojo, como decía mi abuelita, ojo al piojo. Fernando, ¿qué
1: es ser ecuatoriano para usted? El sentimiento de patria. Es un sentimiento que no se lo puede ver perder nunca. Ser ecuatoriano, por estirpe, ser un hombre responsable, consecuente con sus propios deberes y responsabilidades que tiene como hombre de bien al servicio del país.
0: ¿Y qué debemos cambiar en el Ecuador?
1: Hay tantas cosas que hay que cambiar, amigos sobre todo la actitud. Albert Einstein decía que la fuerza motriz más importante que tiene el, el ser humano de todas las fuerzas que existen en la física y en todas las fuerzas que existen en la sociedad, la más importante es la voluntad. Necesitamos un cambio de voluntad para que la gente pueda entender y pueda decidir y actuar. De que este país, este país, si no lo paramos ahora, lo estamos conduciendo o lo están conduciendo a una sociedad donde se va a destruir el hombre por el hombre. Donde la criminalidad y la deshonra se impondrá ante, ante el honor y la dignidad del ser humano. Ya hemos visto lo que está pasando. Ya vimos lo que pasó en esta pandemia.
2: Uh -huh.
1: No solamente que vimos lobos, vestidos de ovejas, de piel de oveja. No solamente que hemos visto cómo se ha perdido el sentimiento del ser humano, sino que estamos viviendo un sistema provioso de salud, precario, un sistema precario de salud que amerita cambiarlo. Ahí es donde se ve el dolor humano. Y como médico, estoy consciente de mi responsabilidad que tengo que hacer precisamente en esta área.
0: Qué bueno, qué bueno, Fernando, esas palabras. Sí,
2: sí. Como, usted, como usted bien sí, dice, sí. Fernando, o sea, sí, es bastante necesario de un, un cambio en nuestro país. No solo a nivel de, de las de las altas dirigencias de, de, de este país, sino a nivel personal de cada individuo. Porque o sea, no podemos estar esperanzados que eh, cambie el, el gobierno o tal vez, el, la, como acabo de decir, la dirigencia del país si no cambiamos nosotros mismos.
0: Así es, así es.
2: Entonces, eh, o sea, como usted bien lo menciona, o sea, es, 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 es muy bastante coherente el, su, su, su proyecto, su, su, sus objetivos, y pues eh, esperamos que llegue a, a lograrlo y también a, a cambiar todo todo este, este sistema por el que estamos pasando actualmente
0: Fernando, si yo para finalizar quiero hacer un par de preguntas nada más que, que se me iban a ir, se iban a escapar Fernando para allá, que usted pudiera descansar eh, Fernando en, en esta pandemia ha, ha, ha golpeado durísimo a la necesidad de, los, de la gente en general en todo el país ahora hay mucha gente que no tiene trabajo, que no dispone de, de un salario mensual y que le ha tocado emprender. Emprender desde vender limones, hasta invertir todo lo que tienen en el banco, para ponerse un negocio. Sin embargo, es un tema muy duro, porque para el emprendedor resulta tan duro emprender en el país, y le resulta a un empresario tan fácil ponerse otra empresa nueva. Yo voy a la pregunta, mi estimado Fernando, eh, tal vez por ahí usted tiene algún tipo de propuesta, de idea, de, de pensamiento, aunque sea, en lo que usted maneje en su zona, para la gente que emprende. En el sur también hay mucha gente que emprende, mucha gente que tiene sus negocios pequeños, que únicamente por redes sociales lo están lo están eh, realizando. ¿Hay algún tiene Fernando en su mente algún tipo de, de ayuda, aporte o algún tipo de pensamiento para esta gente? Mis
1: queridos amigos. Lo más importante que tiene una sociedad es el capital humano. Este país tiene gente honrada, tiene gente trabajadora, tiene gente con iniciativa. No la ha perdido. Y hemos visto cómo la gente se defiende en estos momentos difíciles que ha vivido el país y el mundo entero. Hemos visto a nuestros hijos emprender en actividades económicas diferentes a las que son formados porque no hay espacio de trabajo así es así es. Empleos. Uh -huh. este gobierno mentiroso mentiroso le mintió al país que iba a crear 250 mil empleos al año y termina los cuatro años poniendo al desempleo a más de un millón de empleados, que no les dio empleo él, les ha quitado es decir, si sumamos el millón de desempleados que tiene este país más el millón que ofreció este gobierno tendríamos dos millones de empleados pero no, no solamente que no, no cumplió, sino que mandó en plena pandemia al desempleo le quitaron sus horas de trabajo le redujeron su sueldo y muchos de ellos hasta les quitaron la posibilidad de jubilarse, que es otro tema muy importante que debemos tratar. Y que estamos llamando a los jubilados, a los empleados de este país, a que defiendan lo suyo. Es una cosa que no le hemos topado ahora y que deberíamos toparlo en su debido momento. Uh -huh. Por supuesto que sí. No puede haber trabajo ni emprendimiento si no hay inversiones en este país. Hay que crear los instrumentos jurídicos necesarios e indispensables para darle seguridad al inversionista, en primer lugar. Y esa es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como asambleísta. No irme a ser parte de una coaca o de la gavilla de delincuentes que quieren enriquecerse, codiciosos. Es la obligación de crearle estabilidad económica en el país, y por eso es necesario crear las condiciones para la inversión nacional y extranjera. Hay miles de millones de dólares que están fuera del país sin producir. O ganando intereses muy bajos porque el, el interés del dólar solamente en este país es canibalesco, es chuquero. Hay que revisar esto. Tenemos que crear las condiciones para las inversiones y crear las, las, la, la, las garantías jurídicas correspondientes para que hayan créditos a largo plazo con intereses bajos. En ningún país dolarizado los créditos rebasan el 5%. Así es. Aquí llegan al 24% y es común el crédito de consumo entre 14. Y el 16%.
2: 6%.
1: Jóvenes, a ustedes que no nos dan ahora la posibilidad de ahorrar, pero si tienen esa posibilidad de ahorrar y tienen una póliza de acumulación, apenas le pagan el 9, el 8, 8%. y el 10%. Uh -huh. cogen las pólizas y te prestan al 24 y hasta el 32%. Eso hay que revisar. No solamente crear las condiciones para las inversiones, sino para que el, el emprendedor en este país, que dije que es el mejor capital que tiene, el Ecuador, el Ecuador tiene riqueza, riqueza humana y riquezas naturales, uh -huh. que han sido prevendidas, vendidas por largo tiempo de manera anticipada, con una crueldad, y para crear un endeudamiento externo, que no lo van a pagar los que lo endeudaron, lo vamos a pagar nosotros, ustedes, sus hijos, a quienes les han quitado la educación, les han quitado la salud, pero le aumentan impuestos. Exacto. Entonces es necesario revisar, revisar la alta carga impositiva que existe en los créditos en este país. Y lo digo yo con conocimiento de causa, porque para tener modestamente lo que tengo, hasta para adquirir mi casa tuve que endeudarme en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Tuvimos que hipotecar mi casa, tuvimos que hipotecar nosotros la casa al, al, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ahora inclusive tiene créditos limitados Lo digo con conocimiento de causa. Y ahí nosotros ahora vemos cómo este engaño y esta farsa de la ley humanitaria de, de, de refinanciar las deudas. Ah. Resulta que cuando usted va a pagar el refinanciamiento, no sé si está ha a mí. Sí.
0: La cura es peor que la enfermedad
1: resulta grave. Y aquí no hay quien diga nada, porque están preocupados cuánto se llevan en la obra y cómo se distribuyen el dinero para la obra, de las cuales invierte el 10 y el 80% se roban. Eso también hay que reformar. Esas leyes también tenemos que reformar, porque aquí delincuente funcionario que sea comprobado como delincuente no solamente que tiene que cumplir con el daño, el, el daño el, la, la cárcel sino que tiene que cumplir la reparación integral como establece la ley y no puede permitirse su salida de la cárcel mientras no cubra con toda la reparación integral especialmente con el Estado y con la familia y con cualquiera Así persona es. que ha sido perjudicada no puede quedar a discreción del delincuente. Si quiere, paga y si no quiere, no paga. O paga con cárcel. Y esto no es de ahora, desde muchos años atrás también. Ahora es mucho más evidente. Entonces, queridos amigos, no es posible que hemos delincuentes que han sido sancionados, que han causado, hemos visto cómo han causado daño. Y este gobierno se ha premiado en poniéndolos los embajadores no puede volver a cumplir con un una función del Estado en todo el uh -huh. territorio nacional y tenemos que ponerlo en la ley a quien se le haya demostrado el dolo que se haya cometido en contra de los intereses del Estado porque como dicen los grandes pensadores quien roba al Estado no roba uno no roba dos no roba cuatro roba diez, roba mil roba a todos los ecuatorianos porque no se roba el dinero de los empresarios, se está robando el dinero que nos corresponde a los ecuatorianos. Y es el Ecuador entero el que tiene la obligación de sancionarlo y sancionarlo con leyes enérgicas. Queridos amigos, si no se pone, no se sanciona enérgicamente, aquí se seguirán burlando. ¿Cómo es posible que tengamos a quien está vinculado y demostrado que está vinculado al daño que ocasionaron en el área de salud en esta pandemia, que está con grillete, que es otra cosa que tenemos que hablar. Es una indecencia que esté de candidato a la Asamblea Nacional. Deshonra a los candidatos.
2: Solo aquí en el Ecuador.
1: <risas> en nuestro país. No, no, y hay que levantar la voz. Y a eso les, les invitamos a los jóvenes. Pensadores, inteligentes, tienen toda una capacidad, todas las iniciativas del mundo y les invitamos a que se sumen, a que trabajemos juntos en todo el país. No es verdad que somos todos delincuentes, no. La mayoría somos sobre esto. Así que a eso les invitamos. A los emprendedores, a la pequeña, a la pequeña, a la mediana industria, a la pequeña, a la microempresa, a la pequeña empresa y a la mediana empresa tiene que darse las garantías necesarias, por supuesto. Y ahí todos los gobiernos están planteando. Los voy a ver en la Asamblea Nacional y si no cumplen los fiscalizaremos como tiene que ser. Porque no puede ser que nos ofrezcan igual que nos han ofrecido los hospitales para el sur. No pueden ofrecernos la universidad y aquí se ríen después. No pueden ofrecernos 250 mil empleos al año y tienen uh -huh. terminan, terminan con Justo. 2 millones. Un millón de. Desastres. Por eso yo, yo,
0: yo quiero a usted, eh, Fernando, co, eh, hacer el compromiso. Yo hablo ahorita en nombre de la de, de toda la gente que he entrevistado en mi, en mi programa. Ha sido Todos son emprendedores y todos llegamos a lo mismo: de que no puede ser posible que primero se tenga que pagar. Primero la empresa que está emprendiendo no tiene un ingreso muy fluctuante para poder mantener el hogar, pero aún para que los impuestos tan altos para el emprendedor se lleven todo. Yo le yo, yo hago un compromiso con usted para que la voz de los emprendedores, por lo menos de los que han estado en mi, en mi programa, sea escuchada. Y, y con gusto estaremos acompañándole, mi estimado Fernando. Yo, de mi parte, le deseo muchísimo éxito, muchísimo éxito en todo lo que usted proponga, que, que la abundancia y, y, y la, los ideales que usted tiene para mejorar la, eh, a este país se vayan dando, se vayan dando. Eh, este es un proceso muy largo y se requiere de mucha de ir con cautela, con un proceso paso a paso y con mucha sabiduría. Le agradezco muchísimo que haya eh, estado esta noche junto a nosotros. Eh, espero volverlo a ver y que sea ya en otras condiciones de usted, en las condiciones que usted aspira. Esperamos conversar eh, más a profundidad y, y ahí le chequeando, como nos dijo que le chequeemos los jóvenes, vamos a chequear. Fernando, vamos a estar pendiente de todo lo que le pasa a usted y, y muy agradecido por compartir esta noche junto a nosotros.
1: Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes que me han dado la oportunidad de expresar nuestros sentimientos y nuestro compromiso, sobre todo con la sociedad. Lo hemos cumplido hasta ahora. Tengan la plena seguridad, que lo haremos con mayor responsabilidad desde la Asamblea Nacional, cumpliendo con nuestra responsabilidad de fiscalizar y legislar, y sobre todo de estar junto a nuestro pueblo reivindicando sus derechos. Eso lo sabe la historia de nuestra ciudadela, del sur de Quito, la posibilidad que me ha dado la historia, la vida, de luchar con gente, a quienes he conocido y que tuve el honor de conocerlos, como fue el caso del Banco de Préstamos, de Pueblo Verde, entre otras, en el Cantón Mejía, en donde van quedando amigos. Y ahora, seguramente, consideren ustedes aquí su amigo y necesitamos también del aporte de ustedes la posición crítica sin el periodismo crítico la sociedad tiende a silenciar las atrocidades que se cometen en contra de ella misma así que les invito con toda esa posición crítica a mantener en alto el legítimo derecho de la gente de vivir en paz y con dignidad. Y tendré ya la oportunidad de conocernos personalmente. Y les dejo la tarea de que sean ustedes los testigos de nuestro compromiso de honor.
0: Muchas gracias, Fernando. Eh, igual manera, eh, Brian, te agradezco muchísimo por acompañarme esta noche, espero volverte a ver y no sé si quieres decir algo más.
2: Eh, no, pues eh, reiterar nuestro nuestro apoyo. Eh, por mi parte, eh, sabemos que sus objetivos están claros y definidos y pues que esta sea como la, la patadita de, de la suerte, que todos sus objetivos se cumplan y pues para adelante.
1: Con mucho gusto la recibo mi querido Brian y por supuesto estamos muy optimistas Créame, lo que me siento orgulloso de las respuestas que vienen de nuestros vecinos de los dirigentes sociales del sur de ir a los barrios donde estaban equivocados donde tenían concepciones diferentes y cuando vamos con la verdad realmente nos llena de emoción como sabemos hemos recibido ese respaldo mejor dicho Gracias a ustedes por esta entrevista, ha sido leccionadora también para mí, han hecho expresar mis sentimientos, que los hago desde, con todo con todo mi corazón, porque me siento un ser humano muy sensible, por el hecho de ser médico mismo, y porque la vida me ha formado así, y porque esa formación que uno la tiene desde niño, desde joven, es difícil perderla mientras no entren ideas codiciosas en la cabeza el hombre no pierde su perspectiva de seguir sirviéndoles a los demás así que eso quiero yo hacer y espero poder cumplir mis queridos amigos muchas gracias por esta entrevista quedamos en deuda de poder seguir conversando muchas
0: gracias, muchas gracias Fernando gracias claro, gracias
1: a ustedes, a ustedes. estaremos
0: viendo una buena noche Fernando, descanse por favor cuídese mucho
2: Gracias gracias, Buenas noches.
0: Buenas noches con todos. Para este podcast quiero agradecer muchísimo a Papers Inc., monstruosamente creativos, y todos y cada uno de esos productos que nos han acompañado durante la primera temporada y nos siguen acompañando durante toda esta temporada. Muchas gracias, Papers Inc. Adicional, eh, queridos amigos, familia, quería eh, invitarles a que, a que adquieran eh, mi libro. Eh, mi ebook, más bien dicho, Creatividad Pandémica, que les había contado hace algún tiempo. Es una guía de 12 páginas, no muy larga, en la que tú podrás entrenar tu creatividad y está muy bueno. Lo puedes encontrar justo en la página de Papers, Go, Papers Inc, que es www.papersgo.com o en Amazon. Pones simplemente Creatividad Pandémica y, 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 lo, puedes, y lo puedes encontrar. Bueno, agradezco muchísimo a toda la gente que nos escucha, nos acompaña, los entrevistados, y yo les deseo muchísima, muchísima abundancia a todos y cada uno de ustedes, porque sin ustedes yo no tuviera las ganas y el ánimo y, y, y todo para, para hacer este podcast. Muchas gracias por escucharme, espero vernos pronto, nos vemos el próximo episodio, la próxima semana, un fuerte abrazo, cuídense muchísimo, abundancia y salud para ustedes, riqueza y éxitos. Chao, 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 chao.